0: Nos encontros de fim de semana, aqui nos microfones da Rádio Educadora, vamos conversar com o médico de família, Dr. Gerson Matete. Hoje, ele vai trazer pra gente o tema sobre o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, o último dia, primeiro de dezembro, foi comemorado este dia. Doutor Gerson, seja muito bem-vindo aos microfones da Rádio Educadora. Acredito que, quanto mais informação, menos preconceito, né? Boa tarde.
1: Boa tarde, Amarildo, boa tarde, ouvintes da Rádio Educadora, como sempre, é um enorme prazer estar aqui. E, Amarildo, você tem total razão, informação sempre reduz preconceito, informação salva vidas, diminui incidência de doenças, melhora os tratamentos, não poderia ser diferente com o HIV, com a AIDS, né, que demanda muita informação e quanto mais as pessoas souberem sobre o assunto, mais elas entenderão as melhores atitudes, atitudes mais assertivas e melhores serão os resultados e a compaixão com aquele que convive com o vírus do HIV.
0: Doutor, quando a gente fala a respeito da AIDS e do HIV, é diferente, né, porque parece que uma é uma doença onde a pessoa de fato tem e desenvolve né, uma série de problemas de saúde, outra pessoa ter o vírus, mas ela convive bem, vamos assim dizer, com o vírus. Né? Qual que seria esse contexto aí?
1: Exatamente, a de ouvintes. HIV é o vírus da imunodeficiência humana. A partir do momento que adquire aquele vírus, que a pessoa entrou em contato com ele, se contaminou com ele, ela tem o vírus da imunodeficiência humana. Assim que ela se contamina, muitas pessoas serão assintomáticas e outras terão, nos meses seguintes ou semanas seguintes, um quadro agudo de, de sintomas inespecíficos, às vezes semelhante a uma gripe, com febre, desconforto, linfonoso, né, que são as línguas palpáveis, às vezes uma diarreia, e esse quadro passa e a pessoa vai ficar assintomática por anos, de 2 anos a 12 anos sem sintoma. E, com o decorrer do tempo, o vírus da imunodeficiência humana pode gerar a AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência humana, que em português a sigla é o SIDA, mas como AIDS vem do inglês, assim como HIV vem do inglês, é invertido a sigla, ela é invertida, então... O ser, o ser humano vai desenvolver aquela imunodeficiência porque o vírus do HIV ele ataca células de defesa, inclusive as células que são sentinelas, que avisam as demais células de uma infecção que está iniciando e acaba gerando na pessoa a imunodeficiência, uma perda do sistema imunológico, da capacidade de se defender de outras infecções ou de combater um câncer no organismo que está se iniciando né, um, uma multiplicação das células de forma desordenada o sistema imune que normalmente combate ele vai parar de fazer isso então a, o que, 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 que é o HIV? a infecção pelo vírus o que, que é a síndrome? é a doença que ele pode causar no decorrer dos anos principalmente se não se iniciar o tratamento com os antirretrovirais, que são os medicamentos para AIDS, né, para o HIV, que a gente trata para impedir a grande proliferação desse, desse vírus e diminuir a multiplicação dele no organismo e, consequentemente, gerar a doença. Então, a gente inibe.
0: Diminui a chance de, de ocorrer a doença. Doutor Gerson, é, quando a gente fala do vírus da HIV, da questão da doença, da AIDS, e a gente eu gostaria que a gente voltasse um pouco no tempo. Talvez aqui no Brasil nós tenhamos aí é, como referência em relação à doença que impactou muito, principalmente depois do filme, que foi o cantor Cazuza, acabou morrendo vítima da doença de lá para cá o que que evoluiu em relação a medicamento a vida daquela pessoa que é portadora da doença hoje podemos dizer que quem tem o vírus do HIV ele consegue ter uma vida é, não sei poderia talvez dizer normal mas pelo menos uma vida mais tranquila
1: sem sombra de dúvida melhorou muito o tratamento para o HIV é, a descoberta do vírus foi em 1981 a epidemia de infecção começou no final da década de 70 e demorou-se aí um período de mais de dois anos para descobrir o que, que era que estava causando novas mortes de causa desconhecida no mundo. E quando se descobriu em 1981, até os dias atuais, cerca de 35 milhões de pessoas morreram nesse período, nesse intervalo de tempo de quase 40 anos. Porém, tem, tem ocorrido uma redução enorme da mortalidade, hoje Quase 37 milhões de pessoas vivem com, a, com HIV no mundo, sendo 1 milhão e 800 mil crianças, né, menores de 15 anos de idade. É, e o tratamento, por exemplo, em termos do Brasil, acredita-se que o Brasil tenha mais ou menos 920 mil pessoas que vivem com a HIV dessas, 89% já foram diagnosticadas, outras é uma suspeição do Ministério da Saúde que exista, mas que ainda não conseguiu se diagnosticar, né, porque a pessoa não buscou nenhum tipo de diagnóstico, não fez o rastreio com os exames serológicos e em torno de 77% está fazendo o tratamento com o antirretroviral e essas pessoas com antirretroviral tomando, 94% delas, estão com a carga viral indetectável, não se consegue detectar o vírus no organismo quando se repete os exames, porque ele está bem controlado, o antirretroviral está tá diminuindo a multiplicação dele, impedindo a multiplicação dele, então essas pessoas, inclusive, tendem a não transmitir o vírus adiante. Então, a melhoria do tratamento melhora a qualidade de vida de quem está com HIV e diminui a chance que essas pessoas passam por ser uma doença sexualmente transmissível, que elas passem diante para os seus parceiros, para os seus companheiros né? e companheiros. Então, melhorou muito a qualidade de vida e diminuiu muito o índice de infecção. Acredita-se que de 2015 a 2019, pelo menos 10 mil casos foram evitados exatamente pelas campanhas de uso de preservativo, pelo tratamento antirretroviral e a faixa etária mais acometida são adultos jovens, né, dos 25 aos 39 anos, só e, e aí dividido 52% de homens 48% de mulheres mais ou menos é bem próxima a quantidade de pessoas que tem o HIV no, no sexo masculino e, e feminino nessa faixa etária de idade.
0: Doutor Gesso, acho que é importante para a nossa audiência saber também a questão do vírus. Ultimamente nós estamos falando muito de vírus da Covid né? e as pessoas é, ficam muito com medo referente à vacinação, é, a tratamento é importante deixar claro que o vírus da HIV é, existe medicamento, mas não há um, uma vacina ou um medicamento que cure. A pessoa que pegar, que for portadora do vírus HIV, ela vai seguir por toda a vida com este vírus, né?
1: Exatamente. Infelizmente, o HIV ainda não tem cura e ainda não tem uma vacina para prevenir a contaminação. Então, a única forma de prevenir o HIV é o uso de preservativo, né? É, é, é reduzir a chance durante um contato sexual. Lembrando, inclusive, que qualquer tipo de relação, seja sexo por via vaginal, sexo oral, sexo anal, ele vai gerar, sim, contaminação se ele for desprotegido, o risco existe. Apesar de a mortalidade nos últimos cinco anos ter reduzido em 17,1% segundo os dados da Agência Brasil, ainda assim é uma doença sem cura nós tivemos aí pelo menos quase, quase 13 mil óbitos por HIV nos últimos cinco anos, certo? É, nos últimos, até 2019 2015 a 2019, mas não temos a cura da doença a gente diminuiu, a gente melhorou o tratamento, mas a prevenção sem dúvida é o melhor remédio e a partir do momento que é diagnosticado, devemos sim iniciar o tratamento. E claro, Amarildo de ouvintes, que sempre que a gente diagnostica uma doença sexualmente transmissível, a gente tem que pesquisar outras. O HIV, ele é transmitido pela via sexual, pelo compartilhamento de agulhas e seringas, né? É, e também por transfusão de órgãos, se esse órgão não for bem avaliado ou pela pelo recebimento de algum tipo de sangue, enfim, que hoje em dia os centros aí de rastreio, de doação sanguínea são muito criteriosos, né? então essa, essa chance ela é bem anulada com todos os exames que se faz hoje em dia com o doador, né? com aquele que doa o sangue, com aquele que vai receber, mas a, a, a via mais comum entre os homens é a via sexual, e até 17% dos homens se contaminam por drogas, uso de drogas, e nas mulheres até 93% dos contágios são por via sexual. Em torno aí de 7% é, tem mais a ver com, com a, os novos casos, né, com o compartilhamento de agulhas. Né? Até, a beca, até o final dos anos 2000 ali, ainda tinha um risco maior na transfusão sanguínea, que isso foi mitigado, foi muito diminuído com toda a tecnologia nova.
0: Doutor Gesso, ainda há pouco o senhor falava sobre outras doenças sexualmente transmissíveis, Aí eu vou voltar na questão da vacina, a vacina HPV, é, que o governo é, federal sempre faz as campanhas para que as crianças, salvo engano, 13, 14 anos, eu acho, é, devem se vacinar. Qual que é a relação referente a esse tipo é, de vacina, da HPV, por exemplo? Cite aí, por favor, alguma, alguma doença que seja sexualmente transmissível que essa vacina que as crianças tomam e que pode é, prevenir.
1: Então, além do HIV... Existem várias outras doenças sexualmente transmissíveis. Uma delas é o, vír o vírus HPV, que é o papiloma vírus humano. Ele causa o condiloma acuminado, ou o pessoal gosta de chamar de crista de galo, que são verrugas genitais que aparecem. Tem mais de 100 tipos de HPV, sendo que dois deles são muito responsáveis pelo aparecimento do câncer de colo uterino que é aquele rastreio que as mulheres fazem do câncer de colo uterino através do Papa Nicolau ou do preventivo ginecológico. A vacina pelo HPV é para reduzir a transmissão e reduzir a proliferação desse vírus no organismo é, tentando prevenir futuramente o câncer de colo uterino. É, essa que seria a intenção da vacina pelo HPV. Além do HPV, nós temos uma série de outras doenças que são virais também que são sexualmente transmissíveis. O herpes, o herpes genital, existe o herpes simples tipo 1, que é o herpes labial, em 30% dos herpes genitais pode ser o herpes simples tipo 1, mas na imensa maioria é o herpes simples tipo 2, que é transmitido por via sexual. Tem as hepatites virais, né? principalmente a hepatite C e a B, que são as mais comuns no Brasil. E temos, assim, algum, também algumas doenças é, sexualmente transmissíveis que são bactérias, né? E aí tem a sífilis que é causada por uma bactéria específica, que é o tratamento é através do Bezetacil, que você vai ter até uma cura na grande maioria dos casos. E outros, outras doenças não têm cura. Então, a cifra, a tricomoníase tem cura, a clamídia tem cura, a gonorreia tem cura. Agora, algumas doenças como o HIV e, e outras doenças virais, elas podem se cronificar. A hepatite B e C, ela pode se cronificar e não ter cura também. E aumentar a incidência de hepatite no futuro, de insuficiência hepática e até de carcinomas relacionados ao, ao fígado, de cânceres do, do fígado. É, além disso você vai ter a, a, as doenças que. as hepatites que, que podem evoluir de forma aguda e o próprio corpo combater e melhorar. A sexualmente transmissível pode acontecer isso, mas é mais comum na hepatite A, que ela, ela não é transmitida por via sexual, ela é por via oral, né? Essa normalmente ela é aguda e cura, ou. ...muda e leva ao falecimento, mas ela não se cronifica. Enfim, essas são as doenças sexualmente transmissíveis mais importantes... ...e que normalmente a gente faz o rastreio, inclusive nos adultos jovens... É, e nos adultos em vida sexualmente ativa de qualquer idade, é de fundamental importância e, de preferência, o rastreio anualmente, né da hepatite B, da hepatite C, do HIV e da sífilis. E aí, em alguns casos específicos, a gente acrescenta outros rastreios, como do HTLV, que é um vírus que tem semelhança com o HIV, mas é mais raro, a gente vai buscar em casos mais específicos.
0: Doutor Gesso, estamos falando, então, do Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Neste mês de dezembro, tem campanhas específicas?
1: Sim, no mês de dezembro sempre tem, tanto nos meios do Ministério da Saúde, nos centros de saúde, nos hospitais, nas mídias em gerais, né, nas mídias de grande massa se fala sobre o assunto, né, as campanhas vêm sempre à tona nesse período, para a gente lembrar do uso de preservativos e a gente reforça isso muito no período do carnaval novamente, né, em que aumenta aí a incidência de relações, a incidência de contaminação e às vezes as pessoas tendem a se precaver menos né, o momento de descontração e às vezes nem sempre param para pensar sobre o assunto. Mas as campanhas estão no ar, o Ministério da Saúde vai ter campanha é, em rede nacional, tanto na televisão, quanto no rádio, quanto na internet.
0: Doutor Gerson, para a gente finalizar, acho que a título de informação é muito importante, certamente para aquela pessoa, caso ela acredite que talvez tenha tido uma relação sexual suspeita, qual que é o procedimento que ela deve tomar?
1: A pessoa deve procurar o centro de saúde mais próximo da sua residência, conversar com o seu médico de referência ou buscar o seu serviço de saúde privado, se for o caso, para fazer testagem de sorologias para o HIV, tanto através do teste rápido, quanto através das sorologias da coleta de sangue periférico. E aí pode ser que alguns casos, sim, tenham que ser repetidos futuramente para chegar ao diagnóstico. Normalmente a gente já faz o rastreio das quatro principais doenças sexualmente transmissíveis, HIV, hepatite B, hepatite C e a sífilis. E, é, independente de uma suspeição ou não, a pessoa pode fazer isso como uma rotina né, para o rastreio do HIV, visto que ele pode ficar de 2 a 12 anos sem nenhum tipo de sintoma, e aí a pessoa vai se tranquilizar diante da ausência de diagnóstico ou vai se tranquilizar de iniciar um tratamento e prevenir a evolução da doença. E óbvio que diante de um diagnóstico novo, buscar informações, buscar tra tratamento, nenhum tipo de desespero é, antes da hora, de situações irreais. Melhorou muito o tratamento nos últimos anos e inclusive melhorou muito o preconceito. A gente tem que estar tá sempre trabalhando isso, né? O desconhecimento, como você colocou bem, marido aumenta o preconceito. A informação diminui, se informar, dar apoio aquela pessoa do meio de convívio que possa estar com qualquer tipo de doença sexualmente transmissível para que essa pessoa se trate, se sinta acolhida, se sinta amada e tratada da forma correta.
0: Muito bem, conversei aqui nos microfones da Rádio Educadora com o médico de família, Dr. Gerson Matede. Dr. Gerson, nosso muito obrigado.
1: Eu que agradeço a Maria dos os ouvintes, e a Rádio Educadora pela oportunidade mais uma vez.